0: Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia, bienvenidos a este, su episodio de Centrados Bienvenido, Pastor.
1: Gracias, Brenda. Hoy
0: continuamos conversando sobre el tema de vida a todo dar. Les recordamos que nos pueden ver o escuchar a través de YouTube, Google o Apple Podcast, Spotify, cualquiera de esas eh, plataformas. También no olvide suscribirse y dejar su comentario o like o darle share. Bienvenido. ¿Qué tal si hoy continuamos con el tema y vamos a hablar específicamente en la porción del Padre Nuestro que dice, la vida a todo dar es vivir sin enemigos, así como nosotros perdonamos. ¡Wow! wow. <risa> si nos está viendo, escuchando, agárrese bien, que vamos para aguas. Yo creo que aún más profundas.
1: Sí, quizás bien sensitivas. ¿verdad?
0: Bien sensitivas. Sí. ¿Cómo se puede vivir una vida sin, sin enemigos? La palabra sí. enemigos hasta sí. suena fuerte. Sí. Enemigos.
1: Sí. De hecho, estaba escuchando a un pastor eh, decir que la... De hecho, filósofo cristiano, uh -huh. decir que la inclinación natural de todo el ser de todo ser humano, eh, otra vez desde cualquier lado que lo miren, no solamente desde el evangelio, pero la psicología, sociología, una y otra vez están mirando que la inclinación natural, la, la forma en que se presentan, aunque no se quiera admitir a veces, ¿verdad? No se quiera, es eh, unos teniendo miedo de otros. ¿no? Entonces el ser humano está preguntándose, ¿peleo o huyo? de esta otra persona frente a mí. Entonces, el, 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 la enemistad pareciera ser el, el caldo de cultivo en el que la humanidad se está forjando, en el sentido de, de que tenemos esta intranquilidad frente al otro. ¿no? Esta persona me, es un peligro para mí o no. ¿Debo huir, pelear o no? Eh, y eso pues, eh, llegas a un sitio que no te conoce nadie, eh, de pronto hay una aprensión, una defensividad. Eh, porque otra vez no vivimos en el paraíso y sabemos, ¿verdad? hemos escuchado muchas noticias. Así que definitivamente el, 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 si, si empezamos a darnos cuenta que la vida fuera del, fuera del paraíso incluye esta noción de huyo o peleo, eh, de, del saque, pues entonces eh, vemos la urgencia del evangelio, eh, que otra vez es otra cultura, es otra manera de acercarnos y plantea la posibilidad de una vida sin enemigos. Pero no se trata de que yo voy a hacer tu trabajo, ¿verdad? Eh, el trabajo del otro. Se trata más bien de, de, de hacer lo que a mí me corresponde. Y, y creo que aunque una persona se pueda posicionar como mi enemiga, ¿verdad? No le caigo bien, o yo se sienta amenazada por mí, etcétera. Yo no obstante puedo decidir vivir sin que esa persona yo la trate como una enemiga. Y una de las formas más prácticas mm. de hacerlo él, él, es esta. es de, de pronto, un pasaje de Jesús bien famoso en el, en el Sermón del Monte, que otra vez Jesús es el mejor psicólogo. O sea, él, él, él plantea esto y de momento, qué mucho dice, ¿verdad? Y, y yo lo estoy haciendo mío. Es, bendice a quienes te maldicen. Ben, elige siempre bendecir a quien te maldice, y vas a vivir sin enemigos. No porque la persona no siga maldiciendo, uh -huh. pero porque desde, sino que desde tu ángulo, desde tu vida, tú lo único que vas a estar haciendo es bendiciendo. Nada es más destructivo para el corazón que maldecir al que te maldice. Uh -huh. Nada destruye más. Es feo que alguien te maldiga, pero todavía más destructivo es que empecemos a huir o a defendernos, no maldiciendo. Eh, y en estos días vi un juego de baloncesto, no voy a decir quién fue la estrella, pero un jugador le pegó a uno, ¿verdad? Y la primera reacción instintiva de esta superestrella fue irse por detrás y darle un empujón y tumbarlo al piso y lastimarlo severamente. Este asunto de yo maldigo al que me maldice es lo que la carne, la condición pecaminosa nuestra va a tender a hacer. Especialmente si fuiste tratado injustamente. Mm. Si, si, oye, si te jugaron mal, Sí. Entonces es bien fácil nosotros decir, pero es que no, no, it's not fair, no es justo. Yo voy a... Pero aún en esos escenarios todavía yo puedo elegir bendecir al que me maldice. Y, y es una decisión. Y no, no es, voy a esperar a tener deseos de bendecirlo para bendecir al que me maldice. No es una decisión. Y, y no es ser hipócrita. Quizás es decir algo como, Dios, tú, tú me invitas a hacer esto, me pides que haga esto. Yo no tengo ganas ahora mismo, no tengo deseo de bendecir a esta persona. Pero porque tú me lo pides, en tu palabra, echaré la red. En tu palabra, lo bendigo. Eh, y, y, y eso puede ser un acto recurrente, otra vez, como permanecer haciéndolo. Este, en, en lugar de caer en la trampa de de esa conversación imaginaria que tenemos con la persona que nos hirió. Uh -huh. Que estamos ahí, la persona que lo vea, voy a hacer esto, aquello. Okay,
0: me pregunto, bueno, no me pregunto, eh, recuerdo el, el episodio anterior de que hablábamos de, de la confesión, de perdona nuestras deudas uh -huh. y la parte que le sigue es como también nosotros perdonamos. Uh -huh. A, a nuestros deudores, Ajá. ¿verdad? Si esa realización de impartir esa gracia que, que nosotros recibimos. Tremendo. Muy bien. Eh, debe formar parte de, de esto de vivir sin eh, sin enemigos, ¿verdad? Sí.
1: sí. Ayuda mucho haber sido perdonado mucho Exacto. para perdonar. Uh -huh. Muchas veces el déficit para perdonar. Cuando yo tengo gente, a veces. Y, me, y, y conmigo mismo. El, el encuentro difícil perdonar o, o, o encuentro a alguien que le cuesta perdonar, lo que trato de hacer es darle asignaciones para confesar muchos pecados esa semana. O sea, decir, tú necesitas más perdón, eh, confesar más. Uh -huh. Porque si te crees que tú nunca haces lo mismo que aquel hizo, ¿verdad? Exacto. Y hay pasajes en la escritura, ahora mismo no viene a mi mente, este asunto de, creo que está en Eclesiastés de, de, del, del, del pasaje que habla de, eh, oye, que lo mismo que yo acuso a mi siervo de estar haciendo con otro, uh -huh. yo también lo he hecho. Entonces, hay algo ahí también de decir, ok, somos solidarios, somos colegas de la misma condición pecaminosa, bajo el sol. Así que déjame recibir eh, también, darme cuenta de que esa persona no es un fenómeno, ¿verdad? es un ser humano como yo, yo también he cometido, ¿verdad? Este, yo también he hablado de espaldas de gente, yo también he dañado reputaciones, yo también, y, y otra vez, a veces yo le digo a la gente, haz, haz esta oración y yo lo hago, así como tú me perdonaste, uh -huh. lo perdono. ¿verdad? Uh -huh. Y si yo estoy recibiendo mucho perdón, si bien es cierto que Jesús dice a, a Simón, cuando la mujer le lava los pies a Jesús y el Simón al fariseo empieza a hablar, pensar en su mente, pensar sobre ellas. Y sobre Jesús, si este hombre subiera, quien es la mujer que lo está tocando? Él no es un profeta, nada. Y uh -huh. eh, Jesús dice, te voy a hacer una historia. Y, y, le, y le cuenta la parábola donde le invita a decir, oye, el que es perdonado mucho, ama mucho. Y la razón por la que nos cuesta perdonar es porque no hemos sido perdonados mucho. No es que no, no, no hay perdón, es que ni siquiera hemos a, dado no nos hemos dado cuenta de cuánto perdón necesitamos. Por eso también en Simón del Monte se dice de que si no juzgues, porque con la misma medida que juzgue, será juzgado. Así que sí, el, el asunto de recordar todo lo que Dios me ha perdonado me pone en una mejor posición para, para perdonar.
0: Sí, estoy, mientras lo escucho, estoy procesando. Sí. <risa> eh, y puedo pensar que eh, esta palabra enemigos, ¿verdad?, eh, y que la palabra nos advierte que en este mundo en el que estamos, verdad que va cada vez más lejos de Dios, uh -huh. pues naturaleza, eh, va a tender a reaccionar, incluso hasta, hasta con los propios creyentes al punto de que de que la Biblia nos, al, nos advierte que en qué momento pues, nos vamos a sentir con temor, eh, perseguidos. Eh, toda esta dinámica que se da cuando hay luz y tinieblas, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que no somos de este mundo, uh -huh. ¿verdad? Y entonces todas estas cosas. O sea, que, que a veces yo puedo pensar que, como decía abuela, no, nos ganamos enemigos uh -huh. <ríe> por ser simplemente quienes somos. ¿verdad? Uh -huh. y, y tiendo a pensar cómo era yo cuando era enemiga de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y entonces ahí viene, perdona nuestras ofensas, uh -huh. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Suena fácil, pero eso me trae una pregunta: eh, ¿qué hay que tener presente a la hora de perdonar a a otros? Y no sé si el punto que estaba tratando de establecer quedó claro, pero sí. se me ayuda ahí.
1: Sí, yo creo que va en línea con lo que estabas estableciendo precisamente, ¿verdad? Primero, lo mucho que Dios me ha perdonado.
0: Claro. Uh -huh. Es
1: bien importante tenerlo presente a la hora de perdonar a otros. También no perdonar a la ligera. Uh -huh. eh, parece contraintuitivo, pero no debemos perdonar a la ligera. Debemos sopesar el daño recibido. Debemos ponderarlo, debemos aceptarlo, realizarlo, reconocerlo. A veces, como perdonamos más de acuerdo a la cultura de, del mundo y no a la cultura del reino, pues cuando alguien te pide, pero ah, eso no es nada, olvídalo. Siempre decimos cosas como, ah, eso no es nada, olvídalo. Porque
0: haya dejado una cicatriz bien profunda.
1: ¿Por qué será? ¿Por qué es? Porque pues, de alguna forma quizás estamos cayendo a la mentira de que, de que pues, tú perdonas eh, algo que no es. ¿me sigue? es como tenemos que hacerlo pequeño para poder perdonarlo uh -huh. eso no es nada olvídalo este, como que lo queremos reducir para poder y, y he aprendido que no que debemos decir hay veces es necesario decir fue bien fuerte lo que me hicieron fue bien duro fue cruel fue injusto me dolió fue una traición fue una mentira destructiva me costó quizás ¿sabes qué? una relación un trabajo eh, sueño me costó sueño uh -huh. Eh, de pronto nosotros no queremos lamentar, no queremos, a veces incluso perdonar no lo hacemos porque es doloroso, es difícil, requiere un esfuerzo emocional y nosotros a veces estamos cansados para perdonar y es bien importante si lo vamos a hacer bien, a realizar el, el, el dolor que corresponde a lo que se ocasionó y no pretender minimizarlo para poder, esa es la cultura de, del mundo, la cultura del reino no es es severo lo que se hizo, y uno lo, lo, lo pondera como es. Hay un, una gente que me enseñó a, a decir, ven acá, eso que te hicieron, ¿Me ¿requiere dos galones de perdón o cinco galones de perdón? Eh, bueno, depende de si fueron cinco galones de ofensa o tres galones de ofensa. A veces, es decir, mira, eso que me hizo, casi imaginariamente, ¿verdad? Este es la gente de pacificación bíblica, uh -huh. que nos enseña a decir, mira, eh, bueno, eso fue como... Eso fue como siete galones de ofensa. Mm. Pues va a requerir siete galones de perdón. Si me dieron siete galones de ofensa y yo le doy un galón de perdón, no va a ser equipar equiparado y va, va, va a estar ahí todavía. Eh, incluso si es igual, si es que alguien te perdonó eso, y tú dices, mira, ya yo le pedí perdón y la persona me sigue tratando, posiblemente la... La solicitud de perdón requería que fuera de cinco galones de ofensa. Le faltó un par de galones. Le faltó ahí. un par de galones. Y, y, y todo va al, al asunto de tener el trabajo difícil y valiente de ver eh, de cuánto dolor estamos hablando. De cuánto dolor. Pues mira, vamos a mirarlo como eso. Lo horrible que es, lo feo que es y aceptarlo. Y no decir, ah, eso no es nada, te perdono. Y decir no, eso fue, fue muy duro. Pero ¿sabes que Dios me perdonó a mí, ¿verdad? Y, y ¿qué es lo que yo te he hecho? Cualquiera puede hacerle a otro comparado a lo que nosotros le hemos hecho a Dios y con la gracia que he recibido, el perdón que he recibido. Así que no perdones a la ligera, ¿verdad? Este, pesa y, y a veces sufre el dolor, ¿verdad? Este, porque al perdonar tú estás eh, cancelando una deuda, tú estás um, asumiendo la deuda de otro. Eh, como Cristo lo hace, Dios perdona y costó la sangre de su Hijo. Entonces, algo, algo nos va a costar perdonar. Alguien paga. Y en el caso del que perdona, el que paga es uno mismo. Claro. Yo decido porque yo quiero tener un alma como la de Cristo. Que desde la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh -huh. Y hay también esa capacidad, entonces, en cosas a tener presente. Eh, realizar eh, la, lo que dice el Evangelio sobre la condición humana. Y no tener unas expectativas irreales de los demás seres humanos. O sea, Ay, si yo
0: creo que está, no tener unas expectativas, expectativas irreales.
1: Eso es creer el evangelio. el evangelio. Si no, yo tengo una, yo espero demasiado de la gente uh -huh. si no creo el evangelio. Uh -huh. Pero si lo creo, no, voy a tener expectativas más realistas. Voy a hacer que la persona tenga tamaño humano.
0: <risa> Qué y, interesante. Y, y
1: no, porque entonces tenemos estas decepciones grandes. Sí. Y de nuevo, dame cuenta que yo he hecho cosas parecidas, hace que se reduzca. Y lo otro, pues mira, de acuerdo al evangelio, pues yo puedo esperar que estas personas, ¿qué están pensando? A veces hay que escribirlo y decirlo. ¿Qué yo esperaba de esta persona Pues mira, estoy pensando algo irreal. Los padres nuestros, gente que uno mira hacia atrás y ve las cosas que también uno debe perdonar. Y no decir, ¿qué es padre? No, puede ser, mira, en el contexto y dando a, a la luz del evangelio, wow, quizás mucho hicieron. Este, ah, aunque, claro, hay unas situaciones bien lamentables que requieren otra vez perdonar en el poder del Evangelio, en el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Con una decisión de, eh, por, por, por la gracia que he recibido de parte del Señor hacerlo. De hecho, a veces perdonar es más un proceso que un evento. A veces es más un proceso que un evento. Eh, dijo alguien que como si fueran capas. Entonces yo voy perdonando y todavía falta algo. No estoy hablando ahora de la misma cantidad de galones. Ahora estoy hablando de sigue perdonando. Por ejemplo, si, si tú bendices a alguien y, y entonces lo hiciste este día, ¿verdad? Y otro día cuando vino el pensamiento otra vez, vuelve y lo bendice. Señor, bendícelo, bendice a su familia. Este, y hay una tensión ahí. Hay algo, ¿verdad? Hay gente que te... Y todos tenemos gente así. Eh, que, que de pronto no, no se ha dado la conversación porque la persona no la quiere tener. Porque la persona dijo, mira, estipulada la diferencia. Esto se acabó aquí. De hecho, perdonar no es lo mismo que la reconciliación. Tú puedes perdonar sin reconciliarte. La reconciliación requiere más. Requiere que la otra persona también perdone. Y la otra persona también se haga... Así que no estamos hablando de reconciliación. Estamos hablando todavía de... Tú puedes perdonar sin que haya reconciliación. Y especialmente es algo que pasa dentro y con Dios. ¿verdad? El Señor lo perdona. Esa persona le canceló la deuda. Pero, de nuevo, el, el proceso de, de repetirlo... Eh, muchas veces necesario. A veces, en mi caso, pues, yo no lo invito, ese pensamiento. Viene. Viene la conversación imaginaria. Eh, hate speech, le llama un autor. No, esta conversación de coraje. Y de pronto tú dices, cuando venga otra vez, y, o te preocupes. Eh, siempre que hay un pensamiento de preocupación en mí sobre una relación, ya yo estoy, uh, te abracé este hábito de, Señor, bendícelo bendícelo, bendice a su familia, bendice a su esposa. Y uno es libre y uno puede seguir con su vida y hacerlo otro. Porque si no te quedas atrapado en esa conversación, en ese loop eh, de, de esta relación dañada, ¿Verdad? Este, y, y máxima si, si no está en tus manos. Es más, si, si se murió la persona, Exacto. si ni siquiera está viva, uh -huh. está ese resentimiento ahí. Entonces decidir, eh, a veces el, el repetir el perdón o la bendición eh, es importante. No creer en la mentira de que el tiempo sana todas las heridas, porque no lo hace. El tiempo no sana todas las heridas. Quizás muta la herida o se te olvida exactamente todos los detalles, pero, pero la herida no. Eh, y, y es bien importante entender que la negación de que algo pasó, estar en negación, no sana las heridas y no da libertad. Es bien importante eso. Incluso a veces hace falta ayuda para perdonar. Hace falta un buen consejero, un mentor. Eh, un proceso de, pacific de pacificación bíblica alguien puede ayudarnos eh, a procesar el perdón eh, a dramatizarlo este etcétera es bien hay muchas eh, heridas muchos dolores muchas traumas muchas y de nuevo en el evangelio a veces ha sido perdones pero pero de verdad lo hicimos este, si yo estoy en la defensiva si la mente está ahí posible que tenga que seguir repitiendo. A veces por fe. Es que no se lo merece. Bueno, el perdón es un regalo. Mm. no es, Tú no estás pagando algo que la gente se ganó. Uh -huh, uh -huh. Tú le estás regalando algo que tú pagaste. Uh -huh. Entonces lo, lo, yo decido perdonar. Porque quiero vivir en el reino de Dios. Y en el reino de Dios es cultura. Perdonar 70 veces 7. <risa> Entonces... Mm. Es otra cultura. Es un choque. Eso sí que es aprender a hablar chino, tú sabes. Es como aprender a hablar ruso. Uh -huh. ¿Cómo que perdonar 70 veces 7? Esa es la cultura del reino de Dios. Y la gente a veces piensa que en el cielo vamos a ser perfectos. esta, Quizás me voy a tirar una por aquí que quizás alguien dice, espérate, estás casi en la raya de herejía. Yo pienso que en el cielo va a haber un montón de perdón. Ay, perdono, ay perdóname. Ay, perdóname, mala mía. Este dar y recibir perdón es la marca del reino de Dios. Eh, no es que en, entonces nunca más va a haber un malentendido o nunca más va a haber... Eh, yo siempre voy a saber exactamente lo que te estás pensando, ¿no? Eh, pero sí va a ser cultura, práctica. Eh, que mi primera reacción sea bendecir a mi enemigo. Y no, como el jugador, caerle arriba al tipo y tumbarlo al piso y quitarle la bola mm. porque me diste primero. Eso es el, eh, hay que hacerlo en el poder del Espíritu también. Es una, algo que hacemos en el nombre de Jesús.
0: Sí, es, es aprender a vivir en una naturaleza naturalmente diferente. <risa> Ajá. En una naturaleza completamente diferente a. a cómo hemos aprendido. Es a desprogramar eh, vivencia, uh -huh. este, eh, experiencias. Eh.
1: Sí. Si tú crees, por ejemplo. La mentira esta básica de que yo soy lo que hago. Uh -huh. Lo mismo vas a pensar, la gente es lo que hace. Y cuando alguien te lastima, tú dices, esa persona es. Y olvidamos que es un tesoro de Dios. Uh -huh. Uh -huh. A mí me cambia la vida y la vista y hasta los sentimientos. Cuando yo creo el evangelio, que dice que yo no soy lo que hago, yo soy un hijo amado incondicionalmente por Dios. Y soy digno de amor, no de desdén, no de vergüenza, no de lástima, a, a pesar de las, de las apariencias. Y ese otro también lo es. Y esa otra también lo es. De pronto yo digo, esta persona es un tesoro de Dios. Esta persona es un tesoro para Dios cambia completamente. Eh, en vez de verlo como un problema, un obstáculo, un, enemigo. un diablo. <risa> Porque en los conflictos siempre demonizamos al otro lado. Lo demonizamos, lo, lo es, es el enemigo, es el malo, yo soy el bueno, pobrecito de mí. Uh -huh. Pero si yo digo, no, 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 no voy a creer esa mentira. Eh, lo que hizo fue terrible, pero esa persona no es eso. Esa persona es alguien creado imagen de Dios. Y, por ende, tiene el potencial, ¿verdad? De, entonces, cambia completamente. Eh, y decir, que okay, es posible, no sabe lo que hace o está completamente perdido, está roto por dentro. Eh, aprendí con eh, Henry, eh, uno de estos autores, Henry Cloud, creo que es, que él, cuando tú entras en un proceso de um, cultura, ¿verdad? Con, con otras personas, um, Estoy tratando de recordar exactamente la frase que él dice de, de, del, del otro y de la otra. Eh, bueno, se me fue. El, 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 el asunto es, de nuevo, el proceso de eh, ver al otro eh, como Dios lo ve, eh, en, en lugar de yo estar en un proceso de victimizarme todo el tiempo.
0: Pregunto Así. que... Eh, ya vamos, ¿verdad? Eh, le voy a, iba a pedir algunas palabras final, pero pienso que si tiene algún consejo para alguien que quiera hacer bien esta oración. Sé que ya ha hablado de algunos puntos, pero no sé si tenga alguna palabra.
1: Bueno, en el podcast anterior hablamos de tú estás tan enfermo como los secretos que guardas.
0: Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Yo, y citando a alguien, ¿verdad? Pero yo, yo le añadiría eso, que también tú estás tan enfermo, tan enferma, como los secretos que ni siquiera sabes que guardas.
0: Well, okay. Los
1: secretos que ni siquiera sabes que guardas. Y, y este asunto de perdonar a otro. No se trata solo de que ahora mismo me hiciste un corte de pasterillo. Hay gente en nuestra vida que tenemos que perdonar. Eh, hay procesos de perdón que están overdue, que hace tiempo debieron pasar y no han pasado. Eso está teniendo consecuencias en nosotros. Y estos secretos que ni siquiera sabes que guardas, que guardas, típicamente son pues causados por traumas, cosas que han pasado en nuestra vida, que nos lastimaron, que nos laceraron, que nos avergonzaron y que entonces ahora están todavía, eh, básicamente se han convertido, los mecanismos de defensa que he usado para bregar con eso, se han convertido en, en mi forma de trabajar todavía hoy, ¿verdad? Y cosas que no he perdonado del pasado eh, se están repitiendo con otra gente, eh, y, y ni siquiera sé por qué heridas vergüenzas uh -huh. eh, yo me acuerdo un día que yo estaba dando una, clase, dando una clase yo era un muchacho de quinto grado me paré a dar un poema y se me olvidó completamente el poema y la mitad de la clase estaba riéndose y yo ese día me prometí a mí mismo jamás me va a pasar esto de nuevo uh -huh. eso se llama un voto de la niñez uh -huh. y que ha ocasionado eso bueno eso ha ocasionado esta sensación de yo no voy a pasar por esa vergüenza de nuevo y aunque yo no ahora estoy más consciente de eso pero por mucho tiempo yo no, no lo sabía y eso estaba allá abajo, era un secreto que yo no sabía que tenía de una promesa hecha a mí mismo. A mí nunca más me va a pasar que yo voy a pasar una vergüenza como esa. ¿Y qué tú haces? Pues tú estás a la defensiva y cuando vas a hablar con público, frente a un público y vas a estar este... Pues tú estás tan a la defensiva de que nadie se pueda reír de ti que básicamente tú estás todo el tiempo eh, autocastigándote casi, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... ¿Cuánto de nuestra vida es estar a la defensiva por traumas, por cosas que pasaron, que nos avergonzaron, que nos dolieron? Alguien que nos dijo que nunca iba a lograr nada. Un papá. ¿Cómo, cómo perdonar eso eh, puede sanarnos? Entonces, no es solamente que la relación se, se, sea mejor y que yo esté con el alma más sana en una relación. Es que yo pueda ser libre de, esa, de ese trauma de ese dolor que me ocasionó a alguien. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí. El, el, el... Entonces, si yo no perdono eso, soy esclavo de eso que pasó en el pasado, de eso que ocurrió. Eh, y a veces ni siquiera sé que necesito perdonar. Eh, y, y de pronto empezar a darme cuenta. En mi caso, yo me voy a abrir aquí, bien duro. Yo uh -huh. muchas veces me, me he dado cuenta que una de las mentiras que yo más me creo es que yo soy un estúpido. Que yo soy una vergüenza y que la gente se va a reír de mí si supiera todo de mí o que no soy adecuado para casi nada. Y, y, esa, y, esa, y ese pensamiento, ¿por qué? Hace? Porque tú estás siempre a la defensiva, siempre tienes que ganar, siempre tienes que demostrar que sabes, siempre debes eh, pensar, eh, dar adelante. Y, o, o siempre debes hacerte ver y estás en un sitio que nadie te conoce, y de pronto tú estás hablando más de la cuenta, o porque en el fondo estás creyendo que tú eres lo que haces, y hay una mentira allá abajo que tú no sabes qué está pasando. Y pues mira, mi papá me dijo varias veces una cosa, aquello otro me dijo una maestra una vez me dijo una cosa, a veces quizá tuvo un mal día, y ¡pruf! pero se quedó ahí, uh -huh. está eh, Y de pronto hay que perdonar eso, decir, no es. No, eh, la persona estaba bregando con su propio trauma. Uh -huh. En el caso de, de gente que yo amo, de mi pasado, eh, y que los, ¿verdad? los amo mucho, yo digo, wow, él tuvo sus propios traumas con su papá, y este otro tuvo sus traumas con... Y se, pues, se desquitó conmigo, no tenía mejores... Pues yo lo perdono, no sabía lo que hacía. Eh, fue, fue víctima también. Uh -huh. Entonces, perdonarlo y ser libre de esa mentira, ¿verdad? Esos secretos que yo ni siquiera sé que guardo.
0: Qué interesante eso de... de de traer, ¿verdad?, eh, a la memoria quizás algunas cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos que confesar o perdonar. Uh -huh. eh, me hace recordar, ¿verdad?, cuando en la frase de las escrituras que hablamos en el episodio anter anterior de permanecer uh -huh. en Él. Y cuando nosotros permanecemos en Él, en la palabra, en la escritura, esta porción que viene a la mente que me dice, escudriñame. Uh -huh. Uh -huh. y
1: 139, creo que es.
0: Sí, escudriñame, ¿verdad? En ese permanecer en Dios, en esta relación, en, en este de buscar, eh, tener estos momentos de confesión, Señor, si hay algo en mí uh -huh. que yo deba atraer y trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Y eso que nos los enseña esta porción del Padre Nuestro, uh -huh. ¿verdad? Eh, Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No te,
1: no, no, no te derretí el corazón cuando un hijo tuyo le pedía perdón a otro? Sí. Así es Dios. Uh -huh, uh -huh. Y él tiene todos estos hijos y quiere que todos se lleven bien y con él. Y, y esta cultura de perdonar y recibir perdón uh -huh. está en el corazón de Dios y el corazón de Dios está espectacular. ¿Sabe? A veces pensar en qué él le dice a su hijo... Este es mi hijo en quien tengo complacencia. O sea, ese es el corazón de Dios. Yo, yo estoy en este momento de verdad como siendo impactado por lo mucho más hermoso que es el corazón de Dios de lo que a veces uno concede. De la, de la libertad que da, este amor inmenso de él, ¿verdad? Que, y, y de pronto en, en, el, en una cultura de enemigos, de que pelean y huyen, de pronto el reino viene completamente... No, no, aquí la cultura es de perdonarse 70 veces 7. Y dice, ¿pero cómo es eso? Y dice, bueno, repite, sigue perdonando, continúa haciéndolo. Otra vez, mirando a la gente como Dios la ve, y otra vez porque este es el corazón del Padre, un corazón lleno de perdón. Y a veces nosotros somos padres que nos encanta ver eso en nuestros hijos y nos derretimos cuando se abrazan este, y, y lloran por lo que le pasa al otro. Bueno, ese es el corazón de Dios. Y cuando la iglesia hace eso y vive así, el, el, el mundo toma nota y dice, no, es posible, es posible una vida así. Y no creer la mentira de que en la iglesia la gente no se tiene ni que pedir perdón porque son perfectos. No, somos tan, estamos tan y tan rotos y podemos estar tan movidos por el miedo y la carne que eh, sí ent hemos entendido que hay que orar todos los días así como nosotros perdonamos. Y estar, a veces yo recomiendo a la gente, haz un, haz un intento, ¿Cuál? ¿a qué gente tienes que perdonar? ¿A, a, a qué gente necesitas perdonar? Eh, y haz una lista. De gente por nombre. Y no, señor, si tengo que perdonar a alguien, lo perdono. No, eso no es así. Es uh -huh. específico. Y si
0: no recuerda, señor, escudriña, me he la mente, ¿verdad? Porque sí.
1: Y va a veces hasta con ayuda de alguien. Exacto. Porque uno eh, oculta eso.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y, y la cultura del reino es una de sanidad. El tiempo no sana ni diverta. Y el ser intencional. Y sí, pedirle al Señor, incluso otra vez como lo de confesión, Señor, yo tengo que confesar que ni cuéntame, ayúdame a verlo. Uh -huh. eh, ahí, ahí, el mismo Salmo dice, mira, prueba los pensamientos que me inquietan. ¿Cuáles son los pensamientos que me inquietan? Ayúdame a verlos. Y por nombre, decir, ¿sabes qué? Estas personas, yo necesito perdonarla. A veces también perdonar las cosas que son de un galón uh -huh. de ofensa. Uh -huh. Este, que también ah, eso no es nada. No, no, perdónalo. Porque está ahí. Y la próxima vez vas a estar medio a la defensiva de esa persona. O, sin darte cuenta, eh, dañando su reputación en una conversación. Dice, no, no, la voy a perdonar.
0: Uf, y quizás no tengamos tiempo en, en, en este episodio, pero ¿y, y qué del tema cuando los que tenemos que perdonar es a nosotros mismos? Eh, cuando uno es su propio enemigo, <risas> Eh, que también tiene que ver con todo lo que hemos estado ah, hablando. Pero... Sí,
1: sí. El, el, yo creo que ahí hay un, puede haber un déficit de evangelio, un déficit de cómo es que Dios nos perdona. Uh -huh, uh -huh. Y hay una mentira detrás de eso, puede haber una mentira, de nuevo, todavía bien profunda, de yo soy lo que hago. Claro. Entonces, de pronto decir, no, eso no es cierto. Uh -huh. eh, yo, yo soy digno del amor y no del menosprecio y la vergüenza. Yo no soy lo que hice. Esa, esa realización, yo no soy lo que hice, es el evangelio. Yo no soy lo que hice. Y lo que, y lo que hice está cubierto por la justicia de Cristo y Él es mi cubierta protectora. Uh -huh. Pero, de nuevo, yo animo a las personas a que sigan la pista de sus mentiras. Uh -huh. o sea, las mentiras que no sigan la pista. Las mentiras son bien ocultas, se esconden. Es, y, se, y muchas veces tenemos valores defectuosos. O sea, tuve un trauma, eso genera una cosa que me creo, ¿verdad? Por ejemplo, el papá no está, pues la persona dice, es que yo no, yo no valgo. papá no quería estar conmigo, porque yo no valgo. Eso es una mentira que está ahí escondida. Uh -huh. ¿Y que hace la persona? Está hasta los 70 años tratando de probar que vale. Que vale claro. En lugar de, de encontrar, ven acá, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo necesito siempre...? ¿Por qué me dio tanto coraje...? Y mirar debajo y decir, ¿qué mentira estoy creyendo? Y, y la mentira siempre está escondida. Siempre es resultado de un trauma. Y ese trauma hay que perdonarlo.
0: Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias por este tiempo. Y eh, es nuestra oración, literalmente. Hemos orado que, que cada una de, de nuestras conversaciones, de estos episodios de podcast, sean de tanta bendición para usted como lo ha sido para, para nosotros. Y gracias, familia, por conectarse, por estar con nosotros durante este episodio. Mantengámonos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.